0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was ich eigentlich finde, was jeder kennen und jeder beherrschen sollte, denn es geht um das Spielen mit unserem Hund und zwar das Sozialspiel Ohne Spielzeug, ohne alles, sondern einfach nur du und dein Hund. Bevor ich aber damit starte, möchte ich mich einmal hier bei euch entschuldigen, denn es ist letzte Woche so ein kleiner... ähm Fail aufgetreten. Ich weiß ehrlich gesagt auch absolut nicht, woran es lag, denn der Podcast wurde nicht wie immer am, Mo- äh, am Freitag hochgeladen, sondern ich musste ihn per Hand erst am Montag hochladen, weil in meiner Story aufgefallen ist, nachdem ich sagte, hey, schaut mal rein, der Podcast ist jetzt da mit einem Rabattcode für den aktuellen Basiskurs. Ähm, fiel dann auf, äh, Ricarda, der, das ist gar nicht online, aber leider habe ich auch meine Nachrichten in diesem Wochenende nicht gelesen, sondern erst am Montag. Und dann ging der Podcast erst am Montag online. Und dann war der Rabattcode ja abgelaufen, ähm, weil ich ihm im Podcast erst ähm, nur bis Sonntag, glaube ich, angekündigt hatte. Dementsprechend, der Basiskurs ist natürlich jetzt schon am 18. am Dienstag gestartet, aber ich fand es irgendwie total unfair, weil wenn du mir hier nicht bei Instagram folgst, hast du nicht mitbekommen, dass die Rabattaktion aufgrund dieses Fehlers verlängert wurde. Dementsprechend möchte ich dir hier einmal sagen, wenn du auch noch am Basiskurs teilnehmen möchtest, dann kannst du das noch tun. Ich werde jetzt, also du hörst dies ja jetzt am Freitag und ich werde diesen Rabattcode jetzt bis Montag nochmal aktivieren. Das heißt, du hast nochmal Zeit, dich für ähm, 50 Euro weniger <lacht> anzumelden. Das heißt, über Pfingsten läuft dieses Angebot jetzt nochmal. Ähm, dann hast du zwar nicht dein, ähm, direkt deinen Start mitbekommen. Das heißt, das erste Webinar schaust du dir als Aufzeichnung an. Ist aber gar nicht schlimm, hast du jetzt auch noch eine Woche Zeit, weil das nächste Webinar, das zweite, ist sowieso erst am 1. Juni. Wenn du also dabei sein möchtest bei meinem Basiskurs, den ich live begleite, das ist übrigens auch der letzte, den ich live begleite als Online-Kurs, das wird es danach so nicht mehr geben... Dann melde dich jetzt noch an mit dem ähm, Rabattcode BASIS50. Bekommst du 50 Euro Rabatt. Ähm, kannst dir dann, wie gesagt, die Aufzeichnung vom allerersten Webinar anschauen. Bist dann auch in der Facebook-Gruppe drin. Da ist ein Support. Wir sind mit drei ähm, Leuten eure Fragen an beantworten Und ähm, ja, also hier nochmal großes Sorry. Ich weiß nicht, was passiert ist, warum der nicht online ging. Aber du kannst sehr gerne noch dabei sein, wenn du nicht weißt, was der Basiskurs ist. Hör doch nochmal in die Folge von letzter Woche rein, da sage ich euch mal einiges dazu. Und genau, jetzt starten wir aber mit der Podcast-Folge von heute mit dem Sozialspiel. Da möchte ich erstmal drauf eingehen, was das Sozialspiel überhaupt ist. Das Sozialspiel ist im Endeffekt ein Spiel, was du mit deinem Hund machst, ohne sämtliche Spielzeuge, ohne Leckerchen, ohne alles. Das heißt, ihr legt einfach los, so wie Gott euch schuf quasi und spielt mit eurem Hund. Das ist so ein bisschen zu vergleichen mit dem Spiel, was ja auch Hunde untereinander tun. Die haben ja auch nicht irgendwelche Tools oder, oder Gegenstände, mit denen sie spielen, sondern sie spielen einfach mit sich. Das Sozialspiel geht oft ein bisschen unter, was in meinen Augen auch so ein Grund ist, warum viele Hunde einfach am liebsten nur unter Hunden spielen, weil wir Menschen für sie total uninteressant sind oder manchmal uninteressant sind. Ähm, gerade wenn wir halt eben keine Leckerchen oder keine Spielzeuge dabei haben, fühlen wir uns doch ein bisschen machtlos. Ich finde aber, das Sozialspiel sollte direkt von Anfang an auch etabliert werden, gerade auch mit Welpen oder Junghunden, damit die Hunde lernen, hey, auch wenn ich jetzt nicht gerade ein Leckerchen und ein Spielzeug dabei haben, wir können trotzdem Spaß haben. Vielleicht nicht so wie Hunde untereinander, weil wir einfach nicht so schnell sind, ähm, aber dennoch ist es möglich. Und ähm, hier möchte ich aber vorab einmal sagen, wenn du das Sozialspiel mit deinem Hund startest, ähm, dass du dir da ein paar Regeln aufstellst. Das heißt, Sachen, die du dir überlegst, die einfach nicht gehen. Ähm, Wie zum Beispiel... Was ich immer richtig, richtig wichtig finde, gerade wenn man das mit jungen Hunden auch beginnt, dass man einfach sagt, hey, ich habe vielleicht Kinder oder irgendwann kommen hier Kinder in den Haushalt oder aber wir treffen öfter auf Kinder oder mein Hund spielt öfter mit Kindern dass mein Hund lernt, wenn da Hautkontakt ist, also Gebiss auf Haut und das irgendwie wehtut, dass ähm, mein Hund sofort weiß, okay, das war hier too much, das ist nicht im inbegriffen in unserem Spiel. Das heißt, wenn das dann mal irgendwie passiert, weil unsere Hunde haben halt einfach ihr Maul als... Hände als zum Spielen, sage ich jetzt einfach mal, dass du dann ganz klar Aua sagst und das Spiel sofort abbrichst und Aua nicht mit Autsch, sondern wirklich klar und laut Aua sagst, quasi wie so ein Hund, der wirklich seine Meinung dazu sagt, wenn es zu doll ist, da darf man auch ganz klar ein Feedback geben und das Spiel dann beenden. Und das ist zum Beispiel so eine Spielregel, die ich persönlich aufstelle. Wenn du zum Beispiel aber auch ein Thema mit deinem Hund hast, dass er dich anspringt und du das eigentlich absolut gar nicht willst, weil es meinetwegen ein super großer Hund ist, dann ist auch da, nachdem ähm, er das getan hat, das Spiel definitiv dann vorbei, ähm, damit er das gar nicht lernt, dass das irgendwie dazugehört. Bei mir persönlich mit Ike ist das ähm, Anspringen vollkommen okay, also wenn er mit so einem Bodycheck an uns hochspringt oder dran springt, ist das im Sozialspiel für uns definitiv okay. Ähm, das heißt, überleg dir vorher, was sind Sachen, die für dich gar nicht gehen oder vielleicht auch weißt du, dass dein Hund manche Berührungen nicht cool findet, vielleicht weil er da schlechte Erfahrungen im Vorleben sage ich mal gemacht hat, ähm, wie manche Hunde reagieren drauf, wenn sie dann in der Flanke berührt werden oder so, dass du da einfach sagst, okay, ich weiß, dass mein Hund das absolut nicht cool findet, dementsprechend mache ich das nicht. Oder mein Hund findet es nicht cool, wenn er am Schwänzchen berührt wird, also mache ich das zum Beispiel nicht. Oder mein Hund mag es absolut nicht, wenn ich zum Beispiel irgendwie am Maul bin ähm, oder über die Nase greife, weil das gehört bei mir auch beim Sozialspiel dazu, dass ich auch ähm, so Nasen- oder Maulrangeln mit ihm mache. Manche Hunde mögen es aber nicht und wenn du das weißt, sollte das vielleicht auch eine Spielregel für deinen Hund sein, dass du das halt eben... nicht nicht tust. Und ähm, das überlegst du dir am besten vorher, als wenn du dann einfach blindlings losgehst. Oder manche Hunde mögen es so auch nicht, an den Pfoten berührt zu werden. Bei mir und Ike ist das aber zum Beispiel so auch ein Beginn des Sozialspiels, wenn ich so seine Fötchen anfasse, wenn ich mich einfach mit auf den Boden setze ähm, und so an seine Fötchen gehe und da so mit meinen Händen reinpacke oder wenn ich mit meinen Händen ähm, über sein Maul greife oder in sein Maul oder gegen sein Maul greife, das ist für ihn auch eine Einladung zum Sozialspiel, wo wir auch direkt schon beim Thema sind, wie beginnen wir eigentlich ein Sozialspiel. Ähm, das wäre für mich so ein Sozialspiel, was ich drin starte, wenn ich einfach an seine Pfoten gehe ähm, oder mich mit auf den Boden setze, dann weiß er eigentlich schon, okay, hier geht's los, wir spielen jetzt. Oder wenn ich so mit beiden Händen so auf den Boden ähm, haue so ein bisschen und sage, na komm doch und mich auch selber in so eine geduckte Pose ähm, bringe, das kennt ihr vielleicht auch von eurem Hund, wenn so der Oberkörper runtergeht und der Hintern hoch, ähm, das ist für mich, wenn ich körpersprachlich mich mit mich klein mache und auf den Boden mache, ist das für Ike auf jeden Fall eine Einladung, die er da versteht und Manchen Hunden hilft das, wenn man sich so ein bisschen abwendet, zwar anguckt, aber so ein bisschen abwendet, also nicht so komplett frontal geht. Das kann auch ähm, einige Hunde verunsichern, deshalb achte da so ein bisschen drauf, so was, was kitzelt dein Hund, was findet der cool und wo, wo guckt er so, äh, was will sie. Dass du dann auch wirklich direkt auf deinen Hund reagierst und das dann so ein bisschen anpasst und so ein bisschen veränderst. Das ist auf jeden Fall super wichtig, dass du beim Sozialspiel immer deinen Hund äh, beobachtest. Wenn ich draußen mit Ike bin, ist es ganz oft so ein Rennspiel, dann ist das Sozialspiel wirklich eine Art von komm, fang mich doch, ähm, was natürlich er mal schneller ist als ich, aber dass wir so einfach so ein bisschen Fang spielen und er dann an mir vorbei rennt oder ich dann mit den Händen so ein bisschen anschubse oder anstupse und ähm, zur Seite range und äh, wir wirklich so gegeneinander so ein bisschen so wie so ein Bodycheck machen immer ähm, und uns hin und her schubsen. Ähm, Das ist für mich alles okay. Hier fällt mir gerade nochmal ein, wenn du so Rennspiele machst, gerade so Hütehunde neigen dann schon mal dazu, auch in die Hacken zu beißen oder oder so nicht beißen ist jetzt nicht direkt, ähm, aber so rein zu knabbeln. was jetzt vielleicht was ist, was nicht cool wäre. Gerade wenn man Kinder da hat, dass du da sofort das Spiel abbrichst und das wirklich mit einem klaren Nein oder lass das kommentierst, damit dein Hund lernt, hey, das gehört hier nicht zum Spiel. Es kann dir auch passieren, gerade bei jüngeren Hunden ist das schon mal ganz gerne, auch bei älteren, also kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, aber wenn du dich auf einmal schneller bewegst, Da reagieren oft die Hütehunde drauf, dass sie es gar nicht cool finden auf einmal, weil du auf einmal Dinge tust, die sie gar nicht einschätzen können, weil du es vorher nie gemacht hast. Ähm, Also da auch, wenn dein Hund dann irgendwie reagiert, dass du dann da auch ein klares Feedback gibst, so ey, ähm, das will ich ja eigentlich gar nicht. Und ähm, da möchte ich auf jeden Fall den Tipp geben, dass du da auch wieder deinen Hund beobachtest und vielleicht dann erstmal sagst, okay, wenn das die schnellen Bewegungen noch nicht sind, dann fangen wir einfach damit an, dass wir das zu Hause tun. Dass wir erstmal mit so Bodenspielen anfangen oder erstmal so ein Kabbeln anfangen. Ähm. Ich habe es auch wirklich häufiger, wenn, also oder Marco hat es häufiger, wenn die so richtig doll spielen, dass dann doch schon mal die Eckzähne irgendwo hängen bleiben. Ähm, das heißt, zieh dir vielleicht auch Kleidung an, wo es dann kein Drama ist. Ich habe das mal gemacht mit einem richtig teuren ähm, Baum, wo so ein Strickpullover. Ähm, ja, wenn der Fäden zieht, ist halt irgendwie blöd. Gerade mit den Krallen kann das auch passieren, nicht nur mit den Eckzähnen. Also, und das ärgert einen dann und das bringt eine unheimlich schlechte Energie dann in das Sozialspiel, wenn das passiert, wenn man nicht damit gerechnet hat, also zieh dir am besten Klamotten an, wo es nicht so schlimm ist, wenn da irgendwie Kratzer oder vielleicht mal ein, zwei Löcher reinkommen, aber auch da gebe ich natürlich meinem Hund das Feedback, dass es zu viel wird, also wenn du merkst, dass dein Hund total aufdreht, kannst du einfach wieder dein Spiel einstellen und dann gar nicht mehr so drauf eingehen oder einfach abbrechen. Und das ist ja auch auf jeden Fall klar, das Sozialspiel wird von dir oder von deinem Hund beendet, je nachdem, wer halt einfach keinen Bock mehr hat. Das ist nicht so, ähm, du musst das Spiel immer beenden, das ist sowieso so ein Ding, was ich total unmöglich finde, so wie mein Hund keine Lust mehr hat, dann hat er keine Lust mehr, so, dann muss er nicht mehr mit mir spielen, das heißt, wenn ihr im Sozialspiel seid und auf einmal kriegt dein Hund was in die Nase und möchte lieber jetzt am Baum schnüffeln, dann darf der das und das Spiel einfach vorbei und und dann ist es auch vollkommen cool. Und genauso finde ich es aber auch ähm, wichtig, dass der Hund dich auch auf ein Sozialspiel einladen kann, das Heißt, dass das nicht nur von deiner Seite kommt, sondern auch einfach von der Seite deines Hundes. Und das ist für mich vollkommen okay. Es kursiert immer noch nämlich dieser Mythos von wegen, ja, ein Hund darf niemals das Spiel starten. Natürlich darf ein Hund das Spiel starten. Also natürlich darfst du auch darauf eingehen. Also das ist ja auch wirklich ein Teil der Bindung oder einer guten Bindung, dass der Hund weiß, hey, ich kann meinen Menschen einladen und der reagiert auf jeden Fall darauf und hat da Spaß dran. Dann... Um und wir sind ein Team. Das wäre doch total frustrierend, wenn dein Hund immer ankommt und sagt, nee, ich starte das Spiel. Ähm, natürlich würde ich nicht immer darauf eingehen. Also wenn du so einen jungen Hund hast, der dann dich dann permanent animiert, dann würde ich es vielleicht auch nicht jedes Mal machen, dass ich darauf eingehe. Aber schon natürlich hier und da, wenn er sagt, hey, hast du nicht Bock, mit mir zu spielen? Sag ich, ja klar, dann lass uns was spielen. Lass uns rausgehen in den Garten und wir spielen dann was oder so. Ähm, also definitiv. Und genauso halt auch mit dem Beenden. Du musst nicht immer die sein, die das beendet. Dein Hund kann auch einmal sagen, so jetzt reicht es mir eigentlich, hier. Ähm, deshalb da, alles cool und alles ist erlaubt. Und wenn wir bei dem Thema alles ist erlaubt sind, ähm, sind möchte ich dir auch einmal sagen, dass ähm, dein Hund während eines Spielverhaltens sämtliche ähm, Kommunikationsarten dir zeigen kann. Das heißt, ähm, egal ob das Jagdsequenzen sind oder Bellen oder auch so ein bisschen vielleicht aggressiveres. Es ist nicht, es ist dann nicht aggressiv gemeint, aber manche Menschen denken, oh, jetzt wird er aggressiv, weil er knurrt. Manche Hunde knurren auch wirklich beim Spielen. Das heißt, beim Spielen ist wirklich alles erlaubt. Sämtliche ähm, Verhaltensmuster, Verhaltensketten sind dort erlaubt und sind nicht falsch zu verstehen, weil sie, sie, man muss es immer kontextbezogen sehen und im Spiel ist wirklich alles okay. Ähm, solange der Bauchgefühl dazu passt. Es kann natürlich auch immer kippen, ähm, aber ich glaube, wenn du da aufmerksam bist, dann kannst du deinen Hund schon ganz gut einschätzen. Ich kriege nämlich auch total auf diese Frage, so gerade von jungen oder Welpenbesitzern, oh, Ricardo, auf einmal kriegt der dann beim Spaziergang voll so einen Schuss und dann rennt er durch die Gegend und was heißt denn das? Und er wird richtig, richtig wild und dreht total auf und soll ich das korrigieren? Und dann sage ich immer, nein, bitte nicht, der Hund hat mega Spaß gerade, geh doch einfach mal drauf ein und sag ihm so, mit deinem in der Körpersprache, hey, ich sehe das, du hast gerade voll Bock und voll Spaß, ich hey, komme ich, renne mit und wir haben einfach mal Spaß miteinander, ähm, deshalb bitte korrigier das dann nicht, sondern geh einfach mal drauf ein, da sammelst du unfassbar viele Pluspunkte bei deinem Hund, ähm, ja, und deshalb go, go, go und leg los und habt einfach mal Spaß zusammen. Das finde ich persönlich super, super wichtig und es macht doch auch uns Spaß. Und ich finde es immer total traurig, wenn es irgendwie auch heißt, so, dass der Mensch die ganzen Ressourcen, also Spielsachen für sich beansprucht und der Hund nichts frei rumliegen hat. Warum? Das ist doch total traurig. Da habe ich erst letzte Woche im Basiskurs drüber gesprochen, denn Sozialspiel weil da auch ein Thema, wo dann die Frage kam: Ja, ich habe aus der Hundeschule gehört, dass man halt Spielsachen nicht rumliegen soll, sondern der, Hund, äh, der Mensch die Ressourcen verwaltet. Und dann denke ich mir, warum? So, Das sind doch Hundespielzeuge. Also ich sage doch meinem Kind auch nicht so, ich verwalte jetzt all deine Spielsachen, du kannst bitte fragen, hey, Mami, darf ich jetzt mit meiner Puppe spielen? Auf gar keinen Fall, die liegt da und die kann sie sich nehmen, wann immer sie will. Wenn sie es könnte, sie ist drei, äh, drei Monate alt, sie kann auch gar nichts in die Richtung, aber ähm, ich würde es nie tun. Und da sage ich auch immer, wenn ihr so Aussagen von Hundeschulen hört, hört da einfach mal in euch rein und hinterfragt mal, so möchte ich das wirklich und ähm, fühlt sich das für mich richtig und gut an. Wenn du einen Hund hast, der alles zerstört und sagst, ey, ich, ich räume das weg, weil der macht einfach alles direkt kaputt, dann kann ich das vollkommen verstehen oder wenn du sagst, ey, wenn der Spielzeug rumliegen hat, der findet gar keine Ruhe, weil er nur damit, ähm, ja, rumrennt und gar nicht irgendwie mal zum Schlafen kommt, dann kann ich es auch verstehen, sag ich, ja klar, dann tun das auf jeden Fall weg, gerade bei jungen Hunden, die brauchen halt einfach auch noch viel Schlaf und dann müsst ihr das ja quasi dosieren. Ähm, Genau. Und das ist glaube ich erstmal so grob alles, was ihr zum Thema Spielen oder Sozialspiel wissen solltet. Ähm, Wie gesagt, wenn ihr im Basiskurs kommt, da kriegt ihr sogar ein komplettes achtseitiges äh, Handout dazu, wo man nochmal alles nachlesen kann. Ähm, Ich würde mich richtig freuen, wenn noch ein paar von euch ähm, hier vorbeikommen und im Basiskurs teilnehmen. Es ist wirklich so ein super cooler Kurs. Ähm, Und mein letzter, deshalb liegt er mir so am Herzen, Also ich höre nicht auf oder so, keine Angst, aber mit einem kleinen Kind ähm, möchte ich einfach nicht mehr so viel am Abend auch präsent sein oder live präsent sein. Ich habe mir einen Hundegeflüsterclub club jeden Mittwoch. Ähm, Das ist so das, wo ich sage, okay, einmal die Woche ähm, ist es so und macht mir auch unfassbar viel Spaß, aber ähm, nochmal einen Kurs in der Richtung werde ich dann sehr wahrscheinlich nicht machen. Ähm, Ja, und... Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir mitbekommen möchtet, ähm, meinen Alltag und so weiter, dann kommt gerne auf Instagram vorbei. Da heiße ich Ricarda und äh, hun, uh, lip, Ricarda-Hundegeflüster. Ähm, oder aber, wenn ihr mir eine unfassbar große Freude machen wollen würdet, da würde ich mich wirklich richtig drüber freuen, ist, wenn ihr mir bei iTunes hier eine Bewertung da lässt. Ich weiß, bei Spotify geht es leider nicht, aber für alle, die über iTunes hören, lasst mir doch eine 5-Sterne-Bewertung da oder schickt ein Herzchen in die Bewertung, schreibt einen kurzen Text, was euch gefällt oder gebt mir auch gerne ein Feedback. Ich freue mich da riesig drüber und es bringt einfach den Podcast noch ein bisschen mehr unter die Menschen, dass er bekannter wird wird, also legt er gerne los und ähm, ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und ja, Mit in dem Sinne würde ich das Ganze jetzt hier wieder beenden, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bleibt der Buddha für euren Hund und wer weiß, vielleicht sehen wir uns persönlich über die Cam im Basiskurs am 1. Juni wieder, zum zweiten Webinar und genau bis zum nächsten Mal Tschüss